0: Начинаем наше богослужение. Это особое собрание, это особое время, которое мы посвящаем посвящаем поклонению Богу. При всех наших размышлениях, каких-то переживаниях, это время, которое мы выделяем и говорим, «Господь, Ты здесь, сейчас, среди нас». В каждый момент Он должен быть среди нас, в каждый момент Он должен быть в центре нашей жизни, но, к сожалению, очень часто... Смещаются вот где-то наши стрелки, наших компасов, начинают куда-то в сторону уводить нас, и мы начинаем смотреть в другую сторону. А, к сожалению, такое тоже происходит. Но сегодня вот этот момент, который мы выделили на неделе, для того, чтобы поправить, исправить наше положение, исправить наше состояние, исправить наш разум, исправить наш дух, посвятить еще раз его Богу, довериться Ему, провести время в поклонении Ему, провести время в Его присутствии. И я хочу для начала прочитать псалом, 95-й псалом, радостный псалом, псалом поклонения Богу. Надеюсь, что это то, что те переживания, те мысли, те... Ощущение, которое захватит наши сердца и объединяет нас. Воспойте Господу Песнь новую, воспойте Господу, вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его, возвещайте в народах славу Его во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов, ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Славы и величие пред лицом Его, силы и вы высветилища Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу в благолепии и святыне. Трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам «Господь царствует», потому тверда Вселенная не поколеблется. Он будет судить народы во правде». Да веселятся на небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да все деревья дубравные. При лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Господь царствует, и это главное, о чем мы говорим. Это песнь, с которой мы приходим, мы понимаем, что мы находимся в Его Царстве. Мы находимся в поклонении Ему, и пусть вот это вот ощущение, состояние, понимание поклонение Ему будет сегодня в каждом из нас. Давайте мы начнем наше богослужение с поклонения, с молитвы ему, с обращения к Нему. Господь, Ты царствуешь, слава и сила Твоя над нами, мы просим Тебя, пребудь здесь. Благослови, в Своем, Господь, приди сюда, в наших сердцах, Господь, пусть власть Твоя будет. Прошу об этом, наполни силой Своей, наполни могуществом Своим, наполни, Господь, водительством Своим. Боже, мы просим, испытай нас, измени, если что-то необходимо, изменить в нашем сердце, я знаю, что необходимо менять нашем сердце, поэтому прошу, изменяй, помоги нам становиться другими, и в центре всего, Господь, это будет власть и сила Твоя. Мы пришли к Тебе в поклонении, Наполни, Господь, нас этой хвалой славой. Аминь. Спасибо. Приветствую всех,
1: братья и сестры. Самое главное, что мы дети Божьи. Вот, и в этом случае, я думаю, мы имеем это благословение ему служить. Спасибо, группа прославления, такая классная у вас. Вот. Бикир, правильно, да, я, чтобы не, не спутать, на барабанчиках на ваших так вы играете, надо вам прийти на Поклонную гору и научить там, чтобы правильно играли. У нас там есть, но у нас там они солируют, так что бывают вот, шумы, потом споры. Вот, ну, а у вас это получается очень здорово. Вот,
0: новую смену, может,
1: будет Даник, говорил, он ваши... Да, вот Даник, который проповедовал тут да. у вас, да? Молодец, Даник. У него такая чистая речь. Сразу будет. Сразу будет вот, это это будет, да, у вас. Слава Богу. Ага. Вот это доброе желание. На самом деле надо молиться об этом, молиться и детей к этому как бы подвигать и призывать, и давать им вот ориентиры, потому что, ну, сегодня молодежь нашей страны на самом деле увлечена многими вещами непотребными, греховными, вот, и мы, мы как бы страдаем, наша Наша Россия в этом случае, мы понимаем, что столько смертей, вот, и, нет, и нет как будто бы даже будущего, когда вот всю эту статистику посмотреть, почитать, чем заняты, столько убийств, столько самоубийств. Вот, и это от чего? От пустоты в сердце. Это от незнания Бога, любящего Бога. Я думаю, что здесь нам задача стоит очень большая. Мы спасены не для того, чтобы вот так сидеть и наслаждаться, Кто-то нам тут слух услаждает пением, вот, детишки тут присмотрены, да, вот, проповедники есть, и мы, и мы сами для себя тут вот, у Господа свои планы, у Него свои цели и задачи. Я хотел бы прежде передать вам вот привет от всех церквей нашего братства, наверное, не все еще были служители от всех церквей, я думаю, что и, и ваши служители не везде бывали. Вот, я признаю, что и я у вас был, наверное, пару раз. На этом месте точно один раз. Потом, когда вы снимали там ванна Кирхи, тоже планировал, планировал так, чтобы туда к вам заехать, и тоже не получилось. Но это еще и почему? Потому что вы живете, живете в мире, в единстве, в согласии. У вас, в общем-то, нужд никаких нет. И поэтому, ну, что ехать туда, где все хорошо. Вот. Ну, а уже приехал, то я. Опять же, сегодня не потому, что плохо, а поскольку мы, вот, братья-служители, приезжают, когда есть переизбрание, отчетное собрание. У вас вот в этом случае сегодня такое собрание членское, необычное, когда пастор церкви имеет призвание уехать на другую землю практически, да? Вот, Бог призывает. У кого-то, может быть, есть сомнения, у кого-то, может быть, сожаление, А может, кто-то скажет, ну и слава Богу, пусть езжает, да? Ну, мы все люди разные. Но у Бога свои цели и планы, и церковь его, она будет всегда хранима. Я хочу выразить вам благодарность, потому что вы участвуете в жизни нашего объединения, нашего братства, и вообще российского, ну и в частности нашего братства, вот области города, когда мы имеем эти цели, задачи Господом установлены, это для церкви его. И тут уже даже та, скажем, маленькая или большая церковь, неважно, но мы призваны идти в этот мир и нести Евангелия, благую весть, посылать миссионеров, проповедников. Когда маленькая церковь, это сложно. Но и то, вот вы видите, посылаете туда аж, в Израиль, человека, да, семью, они поедут там нести служение. Смелые, молодцы. Вот, ну, а, а вот так мы едиными, так скажем, усилиями, мы это делаем нам немножко проще. Хотя. Здесь должно быть призвание Божье. Это не то, что мы тут, давайте, снарядили деньги, давай иди. Нет, мы молимся, мы ищем тех, кого Бог призывает, у кого есть вот это в сердце призвание. Вот, и поэтому открываем церкви с Божьей помощью. Конечно, не так, как хотелось бы. Конечно, далеко не так, как апостол Павел или апостолы вообще совершали этот труд служения. Оно было ярким, оно было таким ну, ощутимым для всего мира. Да? Как там говорили, говорили эти всесветные возмутители, пришли сюда, знали об этом, слышали. Мы потеряли вот где-то, наверное, такую... Э- ну, силу, что ли, да, в движении, в проповеди, много каких-то препятствий и забот, но тем не менее, слава Богу. Поэтому за ваши пожертвования благодарим, благодарим, и молитесь, чтобы все это принесло славу Божию, и расширение Царства Божия здесь, на нашей земле, в Петербурге, в области. В Карелии мы приобрели, по согласию братьев-служителей, такой там участок и как бы школа старая, почти тысячу квадратных метров, там 930, так если точнее, восстанавливаем, имеем цель там, чтобы уже собрания там проходят. Есть уже люди, которые там совершают, даже вот причастие там было, воскресенье прошедшее. Ну и что важно еще, там думаем открыть такой дом или место для престарелых, для одиноких, которые отвергнуты. При живых родителях есть такие сестры, которые не нужны, им негде, негде жить. Ну и вот молитесь и об этом, и тоже нужны средства, и тоже есть эта вот нужда в том, чтобы братья там были, кто может это все восстановить, и чтобы это заработало. Много препятствий, проблем должны быть, да, серьезные отношения и к законам, которые существуют, чтобы все это устроить, и не было бы потом какого-то промаха. Поэтому братья над этим работают, и вы молитесь, вспоминайте, а может быть кто-то из вас уже потом. Понуждаются в таком месте уединения Там, думаем, и для отдыха Может быть, небольшое такое Для для детских лагерей Тоже думаем, что будет такое место Где отдохнуть И там хорошее место Лесной массив Озеро Гладожское Прямо на берегу Там это очень очень красиво И здоровая Такая еще природа Где можно отдохнуть, и оздоровиться Но это вот наша жизнь житейская Божье Слово, давайте мы прочтем Евангелие от Иоанна. Я желаю прочесть из 12 главы, 20 стиха, 12 глава Евангелия от Иоанна. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, которые были из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». «Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой». Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? «Отче, избавь меня от часу всего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю». И дальше можно будет читать, вот, ну, прочтем, может быть, дома кто, да, или просто глазами сейчас пробежим. Но очень, очень такая история захватывающая, благословенная история, которая показывает нам величие Божье, могущество Его, власть, потому что все совершается по плану определенному Богу. И это все совершается. Я думаю, что здесь основная тема вообще Евангелия от Иоанна – это Иисус Христос, Спаситель мира, не только Израиля, Спаситель мира. Мы читаем, когда Иоанн Креститель крестил Христа, и он еще только шел, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Грех всего мира берет вот этот агнис Божий. Третья глава, 16 стих, да «Ибо так возлюбил Бог мир, да, что отдал Сына Своего единородного Бог возлюбил этот мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В 4 главе, когда там самаряне, беседовал у колодца самарянки, потом она в город пошла рассказать, нашла, нашла Мессию, а потом уже эти самаряне говорили этой женщине, не по твоим словам берем, но вот сами слышали и узнали, что Он, Он, Христос, истинно спаситель мира. В 6 главе, когда Христос говорит о себе, что Иисус хлеб с небес пришедший, дающий жизнь всякому грешнику, или всему миру, Бог дает это спасение. И вот все это Евангелие, такое благословение для для нас сегодня с вами, когда мы вкусили, как благ Господь, и мы мы можем уже сами свидетельствовать, что Христос – спаситель мира всех грешников, пусть Господь нас в этом благословит. Ну и, наверное, важно отметить тоже контекст вот этого текста Писания. Это важно, что вот в этой главе мы читаем, когда Христос пришел в Вифанию, вот там Лазарь, которого он воскресил, мы читаем об этом в 11 главе, вот, и он там в доме, и Мария, Мария помазала ноги Иисуса миром, драгоценным, чистым, народовым, да, и вот она вытирает там волос, своими волосами ноги его, вот, там возмущаются Иуда, зачем такие траты, Христос вступает, заступается и говорит, она приготовила меня к погребению, мало кто об этом знал, хотя Христос об этом говорил, но это вот э, как бы идет по нарастающей, вот эта история э, приближения Голгофы, Христос в Иерусалим езжал и тоже там пальмовые ветви постилали, одежды бросали, осанно кричали, Такое торжество. В других евангелиях мы читаем, что там даже просили, чтобы вот Христос дал бы, как бы знак, чтобы замолчали. А он говорит, да камни возопьют. Камни возопьют. Если... Вот то время, которым котором пророчество уже было возвещено. Вот. Ну и потом буквально там 19 стих, мы его не прочитали, да? Фарисеи, Фарисеи тревожились. И говорит, как, вот как мы не успеваем ничего, весь мир идет за ним, за Христом, потому что учение Христа, оно вот ложилось на сердце, воспринималось. И, и вот мы здесь читаем, читаем что иудеи вот, как бы противились учению Христа. А вот пришедшие на поклонение, ну, это елены, греки, пришли, и вот они нашли Филиппа, к нему подходят, говорят, нам хочется видеть Иисуса. Нам хочется видеть Иисуса. Я думаю, вот эти короткие слова, ну, там же смотрели на Иисуса все. Там же толпы были людей. Но я думаю, что мы понимаем, вот в этом желании увидеть Не просто даже видеть Иисуса, иметь беседу, иметь разговор. Я думаю, что вопросы есть. У кого их нету? У кого нету из людей вопросов, откуда я, кто мы, зачем, чего? И вот интересно, но из окружающих Иисуса Христа в то время, посмотрите, сколько сколько людей имели разные отношения. Одни искали видеть Иисуса, другие искали, надо уже Его с ним кончать, потому что весь мир идет за ним. И тут надо отметить еще очень важную деталь. Они все верили как бы в Бога. Они не были чужды закона, они не были чужды этим знанием о Боге и даже о Христе, что Он должен прийти, Мессия. А вот отношения конкретно, когда вот Он Христос, Мессия, и не могли узнать, не могли увидеть, не могли принять многие я думаю что важные сегодня дорогие братья сестры друзья если кто еще может быть вот в поисках этой истины тут очень важно отметить для себя кого мы ищем ищем ли мы церковь которая мне по душе будет ищем ли мы церковь более может быть историческую или более значащую признанную может быть в этом мире там, или вообще в обществе или мы ищем бога мы ищем христа спасителя Господа, который нам нужен нашей душе, нашему сердцу. И это в Евангелии мы можем найти, открыть, и потом уже уже определяться. Я вспоминаю тот пример, когда еще это было в Сибири. И один человек э, из военных, политработник такой в колонии, будучи еще капитаном, э, посещали колонии, раздавали Библии, Евангелие. Это на заре вот такого, когда открылись двери, это было такое благословение – а потом лет через 10 уже приходит, приходит в церковь, подполковник с женой. Мы хотим принять крещение. Кто вы, что вы? Рассказывают: а, да, да, вспоминаем, были. Ну, был тогда капитан, теперь уже подполковник, принять крещение. Она директор школы, у него жена. Ну, а вы понимаете, вот, что вот, ваше место работы. Вы готовы к тому, что может вас лишить этого, этого места? Пойти за Христом, это же непросто. Вот хочу и все. Нет, говорит, мы решили, мы приняли, мы 10 лет вот нам подарили, когда Библию, мы изучали. Мы посещали все церкви в городе, мы пришли, потому что нам по духу. То, что в Евангелии, то, что мы читаем, мы наблюдаем, мы видим, и мы с вами согласны. И мы хотим быть вместе с вами. И слава Богу. И слава Богу, до сих пор они в церкви служат. Брату этому уже дали полковника, очередное звание. Теперь уже он на пенсию вышел в прошлом году. Но продолжает, продолжает гореть для Христа, для Бога. И я вот хотел бы тут обратить наше внимание, братья и сестры, это к нам ведь тоже могут подойти. И может быть без слов, но мы должны помнить, окружающие нас люди хотят видеть истину хотят видеть Бога, хотят видеть Христа. И посмотрите, как как важно нам в себе иметь этого Господа в делах, в словах, в отношениях. И тогда люди будут видеть этого Господа. Тогда мы можем рассказать, тогда не нас будут спрашивать, потому что будет это доверие. И что еще удивительно, вот они подходят ко Христу, подходят ко Христу, и Христос, Тут нет ни ответа, казалось бы, никакой беседы, ни поучения к этим людям. Когда вот они пришли, Иисус сказал им в ответ на вопросы, на желания вот этих людей, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Я думаю, здесь, здесь тоже важно и для нас, когда и нас спрашивают о Христе, и когда интересуются люди, видя в нас Бога, да, это наши отношения друг с другом, это наша любовь к ближним и даже к врагам, и тогда прославляются Бог. И даже когда нас гонят, и даже когда нас не принимают, прославляется Бог. Найдутся всегда те люди, которые будут спрашивать, а что нам делать? Даже как, как Павел тогда в тюрьме, землетрясение, оковы спали, И вот начальник этой тюрьмы готов был уже наложить руки на себя. А вот он, Павел, в оковах, в руках его, смотрите, жизнь, которую он готов готов принести, готов открыть Христа. Не делай себе никакого зла, мы здесь, мы никуда не убежали. Что нам делать? Мы уже братья, что нам делать, чтобы спастись? Этот мир нуждается, неважно в каком звании, неважно в каком положении, статусе любой человек, но если без Бога, если без Христа, он нуждается в том, чтобы ему увидеть, рассказать о Христе, узнать о Христе. Пусть нас Господь в этом благословит и поддержит. И вот здесь, я думаю, что важно... Этот ответ – «Пришел час прославиться Сыну Человеческому» – это 23 стих. И 28 стих – то же самое, об этом говорит нам Иоанн. «Отче, прославь имя Твое, тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю». И удивительно этот ответ Иисуса Христа, он не был как бы, Связано даже с тем, что когда задали ему вопрос или как бы подошли к нему, он не стал говорить о предстоящих страданиях, о Голгофе. Он видел то, что у Бога, Отца Небесного уже предначертано. Вот эта слава, это временное, земное здесь, на что пришел Христос по... э так скажем, согласию по воле Отца Небесного, по своему решению, возлюбивший этот мир, Он пришел, чтобы умереть за грехи людей. Здесь, я думаю, для нас очень важно, что Христос обращает это внимание именно на то, что после Голгофа – это слава, после этих страданий и смерти, воскресения и вечная слава, о чем мы читаем, еще и в книге Исаия, когда пророк говорит, в 53 главе, там 11 стих, что будет смотреть с удовольствием на подвиг души своей, это мы с вами, вот то наполнение этого неба спасенными, уверовавшими, за которых была пролита кровь нашего Господа Иисуса Христа. А как же Он прославится, Сын Человеческий? Как же Ему стоит прославиться? Как предстоит Ему прославиться? 24 стих. Я думаю, здесь очень важный такой секрет для успешного нашего хождения пред Господом и приношения этих плодов. Истина, истина говорю вам. Если пшеничное зерно в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Вот он, план, план Отца, согласие Сына, это единство, это любовь, ибо так возлюбил Бог этот мир, да? это милость Божия к творению своему падшему, грешнику. Никто из нас не заслужил, никто из нас не может заработать спасение или прощение этой милости. Это именно та милость, которую Бог явил во Христе Иисусе, Спасители, грешников. И вот здесь вот этот секрет. Образ семени вообще – это иллюстрация духовной истины. Нет плодотворной жизни без смерти. И нет славы без страдания. Я думаю, здесь вот эти истины, которые показывают нам. Христос прямо говорит, что это вот Он – то зерно, то семя, которая как бы отдана, чтобы принести этот плод. Само по себе это семя слабо, но посеянное умирает и приносит этот плод. В нем жизнь, в нем это сила жизни. Я думаю, что мы наблюдали, когда вот приходит эта весна, и и даже толще асфальта, она не может удержать тот росток, кажется, хрупкий, но поднимает, что за сила там? В нас, братья и сестры, вот эта сила, сила жизни Христовой, когда пробуждаются, когда, когда нас воскрешает наш Дух, тогда, тогда эта сила Христа, она совершает это действие свое, и Бог, Бог имеет вот эту власть, и Он дает нам эту жизнь. Здесь я думаю, что Иисус Христос, когда говорит о своей смерти, о плодах, о том, о чем и говорит Исаия 53 главе, да, тут же звучит, как бы и вызов нам, ученикам, последователям, желающим пойти за Христом, любящий душу свою, погубит Ее, а ненавидящий душу свою в мире всем, сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец Мой. Вот тут вызов нам, и тут уже мы должны понимать, да, ученики Христа, ты и я, это, это то семя, каждый из нас способный принести плод или много плода в этом мире. И я думаю, здесь вот важно, что понимать, нужно умереть, нужно умереть, как, как умереть? Позволить, позволить Господу э, посеять Тебя и меня в этом мире, когда мы пришли к Нему. Но ну, есть и образ вот этот э, семени, да, или вообще любого, что мы э, сеем, э, вот, у кого есть земля, правда, сегодня наверное, молодые вряд ли, редко кто это знает, что, что растет, как, как растет, наверное, уже так, те, кто постарше еще помнят, это, это было для жизни всегда, картофель посеять, посадить, вот, хлеб какой там или прочие э, овощи, чтобы было что чем покушать. Но я хотел это, <coughs> к чему обратить внимание наше? Когда, когда мы сеем, допустим, картофель, вот, закапываем весной, чтобы осенью выкопать, как часто нам приходилось э, спорить с этим картофелем, который мы в ямку кидаем. Бывали такие случаи, чтобы этот картофель, куда ты меня кидаешь, не хочу» ты почему меня в сырую землю там или в грязь кидаешь? Почему сегодня? Обычно смиренный, Обычно смиренный картофель. Не приходилось слышать упреков таких, каких-то споров? Не было такого, да? Я так вот размышляю и думаю, вот интересно. Мы же ведь тоже то семя. Знаем Бога. Любим Бога, говорим. Готовы на все. Но вот когда приходят эти искушения, испытания, и вот нашей жизни, а почему это у меня? Почему со мной? Господи, а почему это я? Умереть умереть для Христа, вот так, чтобы он мог возродить тебя и меня и принести много плода. Другого пути нет. Вот он, это это семя, которое прообраз для нас этой смерти и жизни, смерти и воскресения. И то же самое, лично я, чтобы принести Господу плод, я должен умереть. Я должен, как Христос здесь говорит, это вот уже как бы он разжевывает нам, да? Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Но это вообще какой-то абсурд, ненавидеть себя. Что это значит? А Это вот те мирские, скажем, интересы, ценности, которым живет мир без Бога, и вот ценности, которые предлагает Бог. И вот здесь нужна такая способность, способность такая, чтобы понять то, к чему Бог нас призывает, то, что является ценностью в этом мире, то, чем живет этот мир, и ценности, которые предлагает Бог для тебя и для меня. И одно вот такое тленное, временное, и другое Божье, оно вечное, оно нетленное. А мы должны сделать выбор, он он никого не насилует, он никого не принуждает, он только говорит эту истину. Можно любить свою душу и при этом погубить ее навсегда. И можно отречься от себя. Но тут это слово так переведено, ненавидит душу свою, (coughs) ненавидит жизнь, вот эту земную, временную, оценит то вечное, то, что от Господа. И тогда э, в этом мире мы как бы э, отказываемся от этого, сохраняем ее для вечной жизни. Кто мне служит, мне да последует. А чтобы последовать за Христом, значит, надо знать Его сущность. Значит, надо знать нам Его жизнь и те цели, чем Он жил. И насколько Он был послушен Отцу Небесному. И как Он был послушен Отцу Небесному. В чем. Когда. И когда я буду знать Христа, и когда я буду Ему подражать, и как Он служил, так и я буду служить, тогда, тогда вот это благословение, оно придет в твою жизнь и в мою жизнь. Я думаю, что есть много примеров, которые помогают нам вот оценить, даже оглянувшись назад в историю, в историю церкви, в историю даже недалекого прошлого, когда, когда вот не так давно мы открыли, Открыли памятник павшим нашим братьям, сестрам за веру, за Евангелие, за проповедь Евангелия на Левшевской пустоши, там кладбище. Вот, и там есть немало тех фамилий, мы их, наверное, всех даже не соберем. Вот, и не все там они лежат именно на этом кладбище. Но тем не менее, просто даже произмышлять, почему наши отцы готовы были пойти на смерть. Ради Евангелия, пойти в тюрьму. Ведь это совсем недалеко было время. Вот они семья, дети, жена, этот домашний уют, очаг. Вот они, эти ценности, чем живет этот мир. Только откажись. Одно слово скажи: да, я буду в душе верить себе и все. Они пошли на смерть. Они явили вот эту э, верность Христу. Читаем книгу пророка Даниила. И там тоже, посмотрите, интересная история, события, когда пророки, или Бог через пророков возвещал о том, что придет наказание на, на израильский народ за непослушание, за отступление, придет это наказание. Отступитесь от лжебогов, богов, от этих, всего того, что неугодно в очах Божиих, от всякого греха. Оставьте этот грех. Оставьте поклонство предупреждал Бог, но вот пришло это наказание, вавилонский плен, и вот удивительно, Даниил, ну что это, это юноши, друзья его, трое, там были и другие, но вот о них эта история, когда они были научены в то время, когда Израиль отступал, их родители, сердца этих детей, подростков, вкладывали это зерно, несущее жизнь, они изучали это слово, закон, они наставляли их. И когда случилось это серьезное испытание, когда они лишились родителей, оказались в плену и должны были там научиться всей этой мудрости языческой, они оставались верными Христу или Богу, Отцу. Они оставались верными Писанию. Это пример, который для нас, я для себя вот нахожу, это настолько ценно и важно ценный и важные сегодня, братья и сестры. Имеем мы детей или не имеем. Но (клес) Писание говорит о том, Христос сам говорит, что пришед, найду ли веру на земле. И сегодня есть немало отступлений от Писания. Есть немало вот таких для себя поблажек. Там немного, там немного. Ну, что тут страшного тогда? да? Тут ничего, и в этом вопросе ничего. И вот эта духовность она как бы теряет эту силу. И наши дети. Что, вот э, если бы так спросить ребенка, как ты думаешь, какие ценности для тебя имеют родители? И тут, может быть, да, у кого-то спорт это самое главное, жизнь, у кого-то там какие-то еще, может быть, приобретение знаний, это все нужно, это важно. Но еще, если это самое главное любить. Бога, Его Слова Вот эта самая ценность, которая никогда не перестанет быть ценностью и здесь на земле, и в вечности. И вот если бы эти, э, так скажем, юноши не были наставлены, они бы, как и прочие, потеряли бы эту связь с Богом. Да, они, им пришлось пройти серьезные испытания, но они устояли. Они были готовы на смерть, но не отказываются от Бога. Сегодня вот насколько это важно Насколько это ценно <клёх> Я удивляюсь вот, Опять же это, это в этом мире так да? Но ну, и там есть люди, которые Как бы за справедливость, за ценности Причем без меча Без, без оружия <клёх> Жуков Егор такой наверное, Читали там последнее это время События, которые происходят вот В мире нашем, в стране нашей Его там судят Приписывают ему значит, Экстремизм его последнее слово на суде, и когда почитаешь, когда для меня это восхищение, человек отстаивает истину, человек готов страдать за то, чтобы вот она, эта справедливость здесь, она имела место быть, чтобы законы соблюдались. И он, и он даже говорит, ну я понимаю, даже если, вы мне, даже если вы мне присудите сидеть, хотя я не виноват, но я готов. Я готов еще с большей улыбкой продолжать отстаивать эти истины. Я так подумал, ну, Господи, а вот если в моей жизни эти будут испытания, а как я смогу отстаивать, отстаивать свою веру, свое упование на Бога, на Христа? До каких пор я готов пойти за, за моим Спасителем, который отдал жизнь свою, чтобы я имел жизнь, чтобы я имел, жизнь, чтобы я имел вечность? Это человек как будто бы неверующий, хотя, хотя он говорит там о том, что наша страна христианская, ценности библейские, христианские, и чувствуется, как будто вот он этим живет. И думаешь, и думаешь, Господи, помоги нам, помоги детям нашим видеть в нас вот этот добрый пример любви к Богу и, и даже к этому миру, в котором мы живем, к тем врагам, которые нам делают зло, больно, но мы призваны нести эту любовь. Для нас пример – это Христос. Христос. Потом мы читаем, там уже последователи, и (coughs), Диакон, (coughs) когда его убивали, Стефана, он молился, Господи, не вмени им греха. Я так думаю, вряд ли у меня меня будет столько сил, да и невозможности, только, Господи, Ты поможешь, чтобы вот так молиться о врагах, распинающий, как молился Христос. Вот, и я думаю, что здесь этот единственный путь плодотворной жизни – это следовать за Иисусом Христом. Вот, и секрет выбора вот, в правильном понимании, в оценке временного и вечного, вот, что предлагает Господь и этот мир, тленного и нетленного, это вот именно, именно здесь заложено. Во Христа верь, уповай, Что важно еще? Вот оно у человека, человека, что ценно, или в этом мире, что ценно. Христос говорит, да, мы как бы перед выбором. Вот это одиночество или плодовитость. Вот оно, зерно может остаться одно, быть сохраненным, а может умереть и принести много плода. Сохранить себе жизнь или потерять жизнь и, и иметь этого много плода. Служить себе, жить для себя или служить Христу. И еще, наверное, самое важное, в этом мире человек как бы имеет цель что-то приобрести, достичь каких-то высот во власти, может быть, может быть, в славе этого мира, может быть, в богатстве. Этим живет этот мир. А Господь предлагает удостоиться почести Бога, почести Творца. И здесь об этом Он говорит. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы, понимая вот эти ценности, различали, имели способность выбирать правильные для себя вот эти ценности, чтобы принести этот плод и не бояться умереть. Потому что, как Христос, вот Он перед страданиями, вот оно должно быть уже здесь, вот оно приближается совсем скоро. Но посмотрите, Он не говорит вот пришедшим с вопросами ко Христу, к Нему, не говорит о том, что там Голгофы впереди, о том, что ему придется страдать, умереть. Он говорит о той славе, которая будет там. Как важно, я думаю, вот когда мы проходим долину испытаний, да, страданий или каких-то утрат, потерь, чаще всего что мы? Мы молим и вызываем, Господи, защити, Господи, сохрани, Господи, исцели, не допусти. А Христос дает нам пример. Прославь имя Твое, Отче, прославь имя Твое. Конечно, это глубина, конечно, это невозможно для нас, но когда мы будем об этом размышлять, и когда хотя бы небольшие, может быть, страдания, испытания постигнут нас в нашей жизни, мы будем иметь эту силу и желание, или, может быть, с улыбкой встречать эти испытания и уповать на Господа. Пусть Бог поможет нам, дорогие братья и сестры, церковь Преображения. И даже вот вашей э, истории церкви, сегодня вот вы в таком как бы особом периоде находитесь, да, уезжает пастор, как оно будет, а что оно будет? Господь с нами, Господь с нами. Слава Богу за вашего пастора Льва Иосифовича, который вот имеет вот эту заботу, переживания, да, молится, вот, и верит, что Господь поможет» и верит, что Господь поможет. Но вспоминаю тут еще такой момент, когда брат наш Каргель Вениаминович такой был, это еще на заре прошедшего столетия, и вот уже старец, он прощается, это было в Санкт-Петербурге, прощаются с церковью, что все уже состарился, ему надо уехать, и вот молитва, он превышает после проповеди к молитве, и потом молятся зал кто-то там плачет, вызывают к Богу, «Господи, что теперь с нами будет? Господи, теперь мы осиротели, мы теперь все». А он потом встает после молитвы и и перед церковью просит прощения у Господа. «Господи, прости меня, что я не к Тебе их привел, потому что чувствуют себя вот такими оставленными». А Господь жив, Господь тот же самый. И это церковь, когда мы вместе с вами. А представьте себе, когда кому-то из вас, может быть, случится вообще быть одному, в единении. невозможно быть. Вот сестра, да, вот ее привезли, они привезут сюда ее, наверное, и не сможет сама прийти, да? Одной надо молиться, одной надо уповать, верить. А представьте себе, еще есть такие испытания в жизни нашей, когда, может быть, мы не способны сказать о той боли, которую мы сами испытываем может быть, с детьми проблемы какие-то, может быть, в себе там сомнения и прочее, может быть, еще какие-то тревоги и прочее, но вот эта боль, и только я, и Господь, и здесь надо пройти, и здесь через это все надо пройти в смирении, в уповании, и Бог поможет нам, только верь, только верь, и не оставляя этого упования. Пусть Господь благословит нас вот через это, как бы, размышления, понимать, что мы, призвано умереть для себя. Мы это сделали, но плоть наша еще жива. Нет-нет, и она там проявляет еще свое «я». Нет-нет, да еще и возмущается, а не по-моему. А почему не так? Вот здесь помоги нам Бог. Еще и еще раз вспоминать Господь, который не претендовал ни на что. Я пришел, чтобы послужить Я пришел, чтобы исполнить волю от самого Небесного. Я на то и пришел. Да, и Он, и Он молился. Отче, избавь меня, но на сей час я и пришел. Нам хочется тоже этого избавления, но нам надо быть готовыми к тому, чтобы следовать за Христом. Слава Ему за все. Аминь. Аминь. Помолимся? Давай. Дорогой Господь, Тебя мы благодарим за Твою безграничную любовь, которую Ты явил нам. Ты открылся нам, как Господь и Спаситель, и мы уверовали в Тебя, и мы свои сердца открыли, и мы пошли за Тобою. Господь, Ты знаешь, насколько мы способны отказаться от своих интересов от своих человеческих ценностей. Сколько еще у нас есть того, чего, может быть, мы должны оставить, отречься, чтобы приносить много плода? Помоги нам, Господь, видеть и научиться тому, чему Ты нас побуждаешь, учишь и желаешь, чтобы эти плоды были в жизни нашей. Благослови, Господь, чтобы Твое Слово для нас оно стало самой великой ценностью, потому что через него ты открываешь нам эти пути благословения. Господь благослови, чтобы видеть нам вот в тебе эту славу, как ты говорил о ней. Помоги нам, Господи, помнить о той награде, которая ожидает каждого из нас, когда мы идем в послушании за тобою, Христос. Благослови, чтобы однажды там в вечности мы имели эту почесть Отца Небесного за наше послушание, за нашу верность Тебе, за те плоды, которые Ты Духом Святым мог произвести в жизни каждого из нас». Благослови, Господь, Церковь Преображения, иметь успех в служении Тебе, в служении городу, здесь окружающим людям, где живут. Каждому, брату и сестру, сестре, дай эту силу и способность, принося этот плод, являть Тебя, Христос, окружающим людям, ближним, друзьям. Да прославишься Ты в жизни каждого из нас. Тебе за всю честь и славу Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.